Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Social ångest från teori till behandling. Jag har Maria Tillfors mitt emot mig. Välkommen. Tack så mycket. Och vi sitter faktiskt på Karlstad universitet. Jag brukar sitta i Stockholm annars. Men vi båda jobbar här så vi passar på att spela in här. Jag tänker att du får börja med att presentera dig. Maria Tillfors, professor i klinisk psykologi här på Karlstad universitet sedan 2017. Jag är även legitimerad psykolog. Jag läste psykologlinjen heter det då i Uppsala. Eh, och så var jag så, det är ju en generalistutbildning så jag tyckte det var så spännande. Så då läste jag forskarutbildningen direkt. Och sen fick jag jobb på Örebro universitet så jobbade jag där från 2001 när jag disputerade. Så det var faktiskt det var 20 år sedan jag disputerade förra året i oktober. Och den här boken Social ångest, har du någon hisspitch vad den handlar om? Jag är inte så bra på det, men, men man kan säga det är ju egentligen titeln från teori till behandling eller teori och praktik. Och anledningen till var att från början när det här blev en egen diagnos 1980 med socialfobi då som det kallades så sa man att det var en bortglömd ångest, ett bortglömt ångestsyndrom. Men man kan säga att forskningen har faktiskt exploderat sedan det så att det är väldigt svårt att få en helhetsbild. Det är så det är även flera olika perspektiv kring den här ångestproblematiken mm. som det är neurobiologiskt, det är utvecklingspsykologiskt, det är kliniskt, det är behandling, det är utifrån perception och alltså kognition. så att det är svårt att både som egentligen man är ute och jobbar som kliniker 
eller om man forskar eller om det är en kombination eller om man är student eller bara intresserad allmänhet så är det svårt att få en överblick. Mm. Så det är egentligen syftet att paketera skriver vi här men att uppdatera den, hur är kunskapsläget idag både vad vi vet men inte minst lika viktigt vad vi inte vet kunskapsluckorna. Mm. Varför är det här området intressant? Det är lite speciellt skulle jag säga för att om man tänker sig social ångest, vad är social ångest? Ja, det är ju rädsla i sociala situationer och det kan vara både prestationssituationer att prata inför publiken men det kan också vara de här interaktionssituationerna till exempel som vi sitter i nu, men även de här vardagliga man går och fikar, man äter lunch tillsammans, man kanske går på någon middag när man inte känner alla och så ska man prata och har man social ångest, det är vanligt att man har i en rad olika situationer och båda de här livsområdena så kan man tänka sig att det blir viktigt både för ens jobb, studier men även för ens relationer och om man tänker på de två livsområdena skulle jag säga att Väldigt många skulle säga, vad, vad är det som gör livet värt att leva? Men det är ju att ha något intressant att göra, eh, jobb, studera. Eh, men även såklart både vänskaps- och kärleksrelationer. Och det som då är belönande för de flesta av oss, det blir det som blir skrämmande, långestväckande. Och vi lever i en värld skulle jag säga, att social kompetens är... När vi söker jobb eller så som efterfrågas. Vi jobbar mycket i, i grupper. Mm. Eh, så att den sociala kompetensen kan ju ibland eh, vägas eller viktas mot den, den, den här kunskapen du har och ibland väga över. Det som alla har ju nästan upplevt någon typ av social ångest någon gång. Så finns det ju grader mm. och man ska givetvis mm. inte liksom förminska, mm. de ska vara mm. värre men, mm. men, men ja, alla kan väl känna igen någon typ av eller hur tänker du där? Det skulle jag säga, vi, vi hade faktiskt vi samarbetade med, några, med en person som, som har utvecklat behandlingar för socialångest som står här, Ron Rapi bland annat som är en av dem som utvecklat en som är väldigt utvärderad i samarbete en annan artikel kring socialångest och just det här med definierar man Alltså det, jag tycker du uttryckte dig bra du sa grad av alltså jag skulle säga att det är nästan ingen som har ingen mm-hmm. social ångest som man säger, eller soci- rädsla inför att man ibland eh, kan känna sig osäker i lite olika sociala situationer att man någon gång tycker men gud så pinsamt var ju, jag sa jag det här, det här åh, men gud och, och att man Ja, på olika sätt då. Så att en gradskillnad och så ser, skulle jag säga, de flesta som forskar kring social ångest. Man tittar, att man ser på social ångest som en dimension, vilket då går emot, om vi ska prata diagnos, för mm. det är en kategori. Men den, den, vad ska man säga, gränsen är ju inte så knivskarp som man kan tro då du ska uppfylla de här kriterierna. Utan den är ju lite mer glidande, men det man säger är ju om du har problem i det här fallet då, social rädsla social ångest, i den grad så att du blir handikappad eller funktionshindrad, antingen som jag sa förut i, i ditt jobb 
i dina studier eller i ditt sociala liv, alltså relationer. Det är då man kan få eller diagnosen? Eller, ja, det, det, eller få... det måste finnas med där bland annat det är ett kriterium. Det är ju en kriteriediagnos. Det är inte nu den diagnosen som man sätter är inte som man har en etiologi bakom riktigt utan det är olika eh, form av beteendekriterier egentligen som du ska uppfylla. Men det här ska vara med så du måste vara med. Ja, precis. Mm. Och, och vad är med? Oj. Och vad är med mer då för att vad, vad krävs att säga för att jag ska få en en sån diagnos? Det man kan ställa Frågor om bland annat det som jag sa handikappskriteriet, det kan ju vara så, för det kan vara lite svårt att ringa in ibland, kan vara att vad är det du inte gör som du väldigt gärna skulle vilja göra på grund av din ångest? Att man kan beskriva när kommer det här, det kan ju vara så att man, ångesten kan vara så stark i de sociala situationerna om man nu utsätter sig för dem, för många undviker sociala situationer i den mån det går men att man kan få en panikattack och det är viktigt när uppkommer de här ja, men det är i de här i relation till de här sociala situationerna mm. och att man ska ha ett lidande eller man ska vara handikappad kan man säga i stort att det är det som mm. och, och, och vad är det för typ av lidande du sa, du sa panikattack eller ja, panikångest det är om vi starta så här, jag tror att jag vet inte vad du, om du skulle beskriva, vad, vad är en känsla? Hur skulle du beskriva? <laughs> det, det är något som man känner väldigt som tar över liksom, en, hur man känner och upplever en situation. Mm. Vad händer om du tänker på, på nu, precis som vi skriver i boken också många gånger så blandar man ihop rädsla och ångest, men det, det man kan specificera och definiera, men om du skulle rädsla ångest, vad är det för dig? Stress tror jag. Om jag tänker mig in i en situation som jag skulle mm. tycka var mm. jobbig. Mm. En social situation mm. skulle jag... Det är lite stressad när jag tänker annan. på den. Ja, ja, Spindlar och ormar brukar någon alltid tycka. Ja, eller ja men jag känner nog en, 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 en stress och att... Vad ska man säga? Motbjudande situation. Krävande och motbjudande situation. Mm. Mm. Och, och det du skulle man kunna, för man brukar dela in känslor i både fysiologiska vad ska man säga, reaktioner på det här som kan vara många gånger som rädsla det är ju det här att man får så här kamp och flykt systemet som har gjort det är ju evolutionärt gjort för att vi faktiskt ska överleva så att det är bra om vi har ett alarmsystem som slår igång snabbt och vi hör det alltid annars är det inget bra alarmsystem och då kan det slå på ibland där vi i dagens samhälle inte behöver slås på det slås på då får vi ju en, ett sympatikus på slag, det vill säga hjärtat börjar dunka, vi kan få tunnelseende, man kan bli yr och blodet går ju ut till de stora muskelgrupperna för att vi faktiskt ska kunna fly eller, eller mm. kämpa då. Så att den fysiologiska reaktionen tror jag inte alla tänker på. Eller så är det bara lite som du beskrev, det är någonting, eller nu tolkar jag dig, det är någonting som är stressande, som är väldigt jobbigt, som jag känner. Och man kan ju inte alltid sätta ord på det där, men många gånger tror jag att det är det här fysiologiska. Och det tänker man inte på alltid, att det är kopplat till... Känslor, men det är också ett beteende kopplat om man säger man har ångest, rädsla, att man vill bort ifrån det som är obehagligt. 
men även tankemässigt och, och, och så. Nu kommer mm. jag svimma, nu är jag, jag kommer bli galen och, och, och ja. Och just det där, man kan faktiskt bli rädd för sin egen rädsla, egen det här, det här fysiologiska reaktionen. Så mm-hmm. man inte förstår riktigt att när man säger ångesten blir så intensiv så det kan faktiskt ta sig uttryck som en fysisk reaktion när man kallar panikattack. Som är just när man känner det här, kan man säga, ännu mer förstärkt. Och det är då man åker in och man får en panikattack. Många åker in till akuten för man tror att det kan vara en hjärt infarkt eller fel på hjärtat. Dock ska jag säga att det är alltid viktigt att fysiologiskt om man får så att man känner ska man ju alltid kontrollera det fysiologiska innan man drar mm. andra slutsatser. Men, men nu tror jag kommer av mig din första fråga vad, vad är social ångest? Var det var det det som var? Ja precis, alltså, vad, exakt. Vad, hur, man, hur social ångest faller ut? Och då, och då skulle jag säga att den här Dels så har man i situationen man kommer så kan det vara otroligt intensivt och det är inte bara om du tänker, för jag antar att du undervisar ibland. Mm. Och det är ju den vanligaste rädslan att prata inför grupp. Mm. Och det behöver man inte ha social ångest. Vi har bland annat sett att ungefär en fjärdedel av Sveriges generella befolkning tycker det är väldigt obehagligt att just prata inför grupp. Men då är det ju inte som, antar jag, jag vet när jag undervisar att det är klart att jag får ett påslag när jag går på. Det tror jag du också mm. kan få. Men för mig så går det ju ner sen. Och så tycker jag det är ganska okej okay att sitta och prata. Mm. För den som har social ångest. Och då rädsla för att prata inför publik. Som oftast är med även om man har en rad andra eh, rädslor. Olika sociala situationer. Då går den inte ner. Och det kan till och med vara så att du får så intensiv känsla. Så du får en panikattack. Att du, är, du måste avbryta och gå därifrån. Men... Det är också så att många gånger så oroar man sig innan man brukar prata om förväntansångest. Och det är inte bara någon timme innan utan det kan vara flera veckor innan du kanske ska hålla ett föredrag. Och efteråt, då brukar det vara så att då, då går du igenom det i detalj och det är inte de positiva sakerna du funderar på eller går igenom. Utan det är, oh, herregud, vad sa jag där? Och det måste ha verkat... Som jag var idiot och, och, och vad, jag stammar och kom av mig och så vidare. Det blir negativa tolkningar som ni skriver om. Ja, det, det är det ju dels. Eh, och det som är viktigt också man har sett att det är, i situationen så har man oftast små knep kan man säga. För, för att om man nu hamnar i situationen, små knep för att inte den sociala katastrofen ska inträffa subtila undvikande man kallar det säkerhetsbeteende när man pratar om social ångest. Och det kan vara om jag står och pratar inför grupp kan det vara att jag har ingen ögonkontakt. Jag kanske har ett manus men, och det tror jag att både du och jag kanske har ett manus när vi ska prata tre gånger 45 minuter eller hålla en föreläsning. Men här så, så, så läser man snabbt och man läser innan till och man tittar inte upp och sen kanske jag avslutar snabbt och inte har några frågor mm. och så. Och det som händer är att då vänder man uppmärksamheten inåt många gånger och så känner man efter och då har man oftast redan ett påslag när man kommer, precis som vi alla har. Mm. Men att här, och då känner jag om, om jag nu eh, håller mig till manus, jag pratar snabbt och inte tittar. Men då måste jag ju kolla också, funka mina små knep? Och då blir jag ännu mer uppmärksam på det inre. Så jag tar hur jag känner. Om jag känner att jag är lite varm i ansiktet så ser jag en, som en 
bild som jag tror att så här uppfattar andra mig. Så jag har en sån tydlig bild om att jag är som en röd tomat. Eller om jag darrar lite så är det någon som ser man mig som ett asplöv. Så jag ser mig utifrån. Mm. Så att jag får ju inte då, jag uppmärksammar ju inte. Kanske är folk sitter där och nickar och tycker det här är jätteintressant. Och kanske vill börja ställa frågor men det märker inte jag. Så jag har bara mina egna inre vad ska man säga, oftast det här fysiologiska, fysiologiska som, som bevis på hur det gick. Och då märkte jag ju, det funkar ju inte, jag är fortfarande varm, jag är fortfarande, det här måste gått jättedåligt och det är det man tar med sig. Den där situationen mm. förstår jag ju ganska precis. Mm. Jag känner framförallt igen den från när man gick i skolan och sådär. Ja. Och det kan ju vem som helst känna igen sig att man mm. inte tycker om den, eller man ska hålla mm. tal på bröllop och hålla sig till texten mm. och sådär. Mm. Så att är det då, det är social ångest men det, behö- det betyder inte att man har en diagnos utan det är bara ett, ett exempel på att man kan känna, man kan kalla det för att man känner social ångest. Ja, en grad. Vem som helst. Absolut och man kanske kan ha råkat ut för det som, det här debuterar ju oftast i, i tonåren, många ser runt 13 års åldern och en del kan ha ett om man ställer en fråga när om du tänker på när, hur och när satte det här igång så kan en del säga jo men det var som i skolan och jag blev utskrattad eller det var någonting som, som gör att mm. man faktiskt förknippar. Man associerar då att hålla tal med stark ångest. Just det. Så det kan ju vara ett sätt. Mm. Men alla har inte ett så tydligt och klart minne av när det här satte igång. Men det kan vara ett sätt. Men så länge om du... Om du har varit med något som är lite obehagligt, om du gör det igen och du slutar inte göra det. Du, du, du söker till en utbildning, du, du söker kanske positioner sen trots att du tycker det är lite obehagligt. Men du gör det mm. och du blir inte handikappad eller du lider inte av det så jättemycket. Då, då skulle man säga att det är en, ja, en grad av att du kanske har lite förhöjd. Mm. social ångest i den här situationen. Men det är ingenting som du slutar göra. På grund av den här rädslan. Nej, precis. Då är det fortfarande social ångest. Men det är inte liksom diagnosen social ångest kan man nej, säga. Nej, nej. för det, det är en viktig sak. Och där går så, så rent så skulle jag säga att när du går över till ett starkt lidande. Eller som sagt du blir handikappad funktionshindrad mm. av det. Så att då blir det ju många gånger. Om man undviker allt för mycket blir det inget kvar. blir inget kvar över det där som är... Av, av förstärkare i livet eller det som, mm. som gör livet värt att leva och, och det som jag tänkte på när jag läste mm. den det är ju att för om man tar en sån situation som du beskrev med att presentera och sådär det kan nog alla känna igen mer eller mindre och mm. förstår mm. men just om det är någon som lider av det och har det som en alltså högre upp på skalan så att säga mm. det kan ju vara någon som då kan uppleva det lika starkt med att på en middag eller mm. lite fler folk mm. Vilket kanske man själv inte känner igen. Så det Nej. kanske är svårare också att sätta sig in i. Vi säger om du hade mm. känt social ångest av att träffa helt nya människor när vi mm. sågs idag. Mm. Så upplevde du det väldigt skrämmande. Det hade svårt för mig att kanske mm. förstå det. För du inte har det. Exakt. Eller du har det lite granna kanske någon gång men inget som du tänker. Nej exakt. Och du är mer och pratar inför grupp då. Förstår jag det rätt? Ja exakt. Ja, för jag är och jag tror inte... Det är, det är lite roligt för jag var ganska blyg och det är ett begrepp som, som delvis överlappar med social ångest. Ja. Jag var väldigt blyg när jag var liten och när jag var i tonåren så och speciellt om jag skulle 
träffa någon kille. Då, då slut, eller överhuvudtaget, jag var ute på, på om man skulle gå någonstans och, och, och vara ute. Så bara låste jag mig när jag skulle prata. Så det bara, var det bara att gå hem. Och då blev jag så trött. Och den tiden då jobbade jag som undersköterska. Och då fanns det väldigt mycket jobb på den tiden när jag jobbade som det. Så då bestämde jag så här att ja, men jag går på timmar istället. För då måste jag ju träffa på nya människor. Och då får jag ju träna mig i det här småltåk mm. eller det här att prata med folk. Och det var ju egentligen väldigt klokt. Nu har jag ju begrepp för mm. <laughs> när jag har läst psykologi då och, och att det är psykolog. Men då hade jag inte det. Men det var ju egentligen väldigt klokt gjort av mig. För jag utsatte mig och jag tränade. Och just det här träna sig sociala färdigheter kan ju vara att kommunicera och in, ja, på olika sätt. Som man har sett hos ungdomar ibland att det ingår i behandling som är... Hos äldre så har man ofta sociala färdigheter men jag kanske jag får, jag blir så stressad så jag kan inte utföra det i de sociala situationerna. Eh, men så att jag, och jag tror inte du skulle uppfatta mig som, som jag eh, hade hög grad av social ångest. Nej. Och det är lite spännande för jag kan fortfarande känna det inom mig okay, men jag ja. beter mig inte som det längre. Nej, nej, precis. Och för du, du, och du, om jag ska återkoppla till mm. boken, du exponerades för de situationerna och sen har du ja, sen det försvunnit. Ja, ja. Men, men jag tänkte bara det återkopplat till det mm. jag tänkte på där innan jag sa, mm. just att det finns människor som, har, som kan lida väldigt mycket av situationer som man själv inte kanske mm. förstår. Mm. Um, och, och, det, och då tycker jag tänker att det, det är svårt att sätta sig in i någon annans upplevelse. Att vad då skärp det? det är ju liksom, vi, vi, vi ska ju mm. bara äta middag fyra mm. personer mm. och någon som, som tycker att det är jätte, jättejobbigt. Mm. Och där tänker jag, jag tycker du pekar på något som är väldigt viktigt. Att ungefär som man tänker sig att man har fördomar. Tänker jag, det har vi alla, det, det kan vi inte ta bort. Men det man kan göra är att man... Innan man säger något sånt eller innan man, man, att man kan ta ett steg tillbaka och tänka och faktiskt ompröva också lite alternativa tolkningar. Om man har en person säger vi, som tycker det här är väldigt jobbigt istället för, för det kan också vara vanligt att många då tycker att den här personen är mindre varm. Den är lite avståndstagande så man kan till och med tolka om den här personen är någonting intresserad av mig. Och så går man och så står den här personen som har social ångest och, och får igen då bekräfta. Nej jag är ju inte intressant och jag är ju inte titta nu gick de här igen och tycker jag är tråkig. Så att det blir sådana här självuppfyllande profetia ibland hur man beter sig. Och, och att då tänka på att alla... För jag tänker i vårt samhälle, vi är ju väldigt, väldigt individualiserat starkt samhälle. Vi ska vara vår egen, vi ska göra reklam och vår egen produkt. Och vi, vi på något sätt um, sätter det högt att man är, att ta man för kan sig. Vara, ta för sig och, och så. Och personligen måste jag säga så, så, så blir jag lite... Jag tycker det är tråkigt om allting blir för homogent utan jag tycker att man, det här, man har en spridning i hur människor är och vi beter oss. Det är ganska trevligt att få lite olika perspektiv men man också tänker jag ska tänka på att, att den här personen som man kanske tycker är lite tyst och tråkig att man, kan, att man inte ger sig riktigt och, och, och att man, det kanske inte behöver vara så att den här personen är obintresserad det kanske bara att, att 
den här personen vet inte riktigt och kan inte i situationen riktigt bete sig på det sättet. Men det kan ju vara en trevlig och intressant person om man går lite bakom. Tänker jag. Så det där att, att mm. tänka sig för att ta ett steg tillbaka och inte lika väl som vi pratar om som du sa negativa tolkningar. Att vi, det är klart att vi tolkar, det är klart att vi går på det vi ser om vi inte känner. Vi, det är klart att vi kategoriserar för annars skulle vår vardag inte bli begriplig för oss. Men vi måste tänka på att det vi kategoriserar om det bara är på utseende så, så, så är det väldigt ytliga eh, vad ska man säga, saker som vi, kan, som vi ska inte vara så snabba med att dra slutsatser helt enkelt. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mm. Det med blyghet... Och social ångest, tänkte mm. att det är viktigt att reda ut det. Mm. Eller så här, hur förhåller de sig till varann? Ja, det kan vara så att är man blyg som eh, liten och blyg i den bemärkelsen att man är tillbakadragen. Jag tycker det är lite jobbigt med nya situationer, ny, nya människor. Eh, och går också ihop med det här man säger ett, ett temperamentsdrag eh, som är inhiberat eller beteendeinhibition som är just det här att, att man är lite försiktig för nya människor och nya situationer mm. eh, och som man har med sig om man säger som sen beroende på det många, det är ju eh, det vi föds med kan man säga och det vi har runt omkring oss, våra närmiljö som, som tillsammans är hur, hur om vi utvecklar säger vi om vi har det här, man är lite blyg man är beteende innebär tycker det är lite jobbigt beror ju på hur de runt omkring mig kan vara att jag har där jag växer upp att de faktiskt ser det och så ändå men, men Maria du, det här klarar vi vi tar det lite försiktigt så, och så umgås man kanske med flera så får man träna sig på det en, 
än att man faktiskt som förälder då, nej men oj då, vad, tycker du det är jobbigt, men då ska vi inte göra eller jag kanske tar över och pratar eller liksom, så då får jag ju inte någon chans. Så, då, så att det är ju det här vad man har med sig i sin sårbarhet både genom då genetiskt men även miljömässigt och sen då vad det blir för någonting som jag är lite blyg och tycker det är jobbigt så kan ju det vara absolut att jag kan utveckla social ångest även på kliniska nivåer så att det är på en diagnos. Men det behöver inte vara så. Nej, precis. Man kan vara blyg utan att ja, ja. ha social ångest. Ja, ja. Just det, för de, man förknippar ofta. Eller som det ja, det är den kan... typiska det här som vi pratar om. Det som är om jag säger social ångest så tror jag att Många i varje fall så ser man någon, ja man ser någon som är tillbakadragen, ja blyg då kan ju vara ett sätt att beskriva den här lite tystlåten, tar inte för sig, definitivt inte aggressiv och inte risktagande. Men det stämmer ju inte riktigt. Mm. Det, det, det är så den, den typiska bilden och som man många, många gånger har sett, att så det, det är en person med, med social ångest. Men... Man behöver inte, man kan, om man tänker sig, om vi går tillbaka till det här att rädsla ångest, det är så obehagligt så jag vill bli av med det. Och det är funktionen att jag vill bli av med det och undvika fly från det, men man kan göra det, det kan manifestera sig på lite olika sätt. Så funktionen av mina beteende eller det jag gör kan vara den samma jag vill bli av, jag vill fly från det här, men det kan faktiskt se väldigt olika ut på ytan om man tittar på det. Så det kan vara absolut den här personen som står i ett hörn. Eller man nu ska, som inte är så på. Eller liksom det man ser i mitten av alla på, på, på en fest eller så. Men det kan vara någon som faktiskt dricker ganska mycket. i är lite högljudd men blir nästan lite på terrängande och liksom försvinner därifrån innan man blir avvisad och beter sig, hamnar i fel bland fel kompis eller man uttrycker sig. Så, mm. så, att, så att en social ångest kan även ta sig uttryck eh, så. Och mm. det tror jag, det, det är lite viktigt för det tänker man inte på. Mm. Inte de i skolan, inte om man söker hjälp eller liksom så. Så, så att det kan, det kan ta sig lite olika uttryck men mycket då med ångestproblematik och även social ångest är det här flyktundvikande beteenden. Jag tror inte vi sa det från början men hur många är det, hur vanligt är det att man lider mm. av det är en mm. skala som vi sa sådär mm. men just som kanske är mm. få hjälp och är diagnostiserade mm. hur många mm. finns det några siffror på? Det finns siffror och då brukar man säga förekomst och brukar man dels kan man fråga har du någon gång under din livstid haft de här Problemen, då är det livstidsprevalens eller livstids, livstidsförekomst. Och det kan variera väldigt mycket som man tittat mest i västvärlden, inte enbart. Men det här kan variera från 2% till, till 15% som har i olika, olika undersökningar. Så det beror på hur man undersökt det. Har man skickat ut enkäter? Har man ringt? Vad är det man, är det livstidsprevalens eller det senaste 12 månaden brukar man prata om som 12 månads förekomst eller är det just nu om de har de här problemen. Det kan också vara i olika, för man har sett en skillnad då i västvärlden, till exempel Kina, Japan och där så såg man de första prevalenssiffrorna då att det varierar väldigt. Och så tänkte man, ja är det mer i västvärlden än där? Men sen har man också sett att det är ju, om man 
ska undersöka något är ju hur vilka till exempel de sociala situationerna du frågar efter. Då kommer man på att det här det finns en speciell form då, som, som i Japan som är rädsla att genera andra genom att jag rådnar eller kanske luktar illa tror jag eller någonting. Och den situationen hade man inte frågat om när man gjorde det. Då fick man upp till liknande <laughs> eh, eh, siffror. Så att, så att, så att, eh, hur man frågar, men, men säg att det är någonstans runt en stor amerikansk studie om vi pratar västvärlden som, som är väldigt känd, runt 12% som har någon gång under livet så säger de 10% säger någon med lite variation men, men då är det som har någon gång under livet då är det inte så att de behöver ta hjälp Haft, jo, alltså har det som lite då komplicerar du säger som tar hjälp det men som har social ångest på de kliniska nivåerna alltså att mm. de uppfyller diagnoskriterier. Ah, okay. Men ah. det kan man ställa lite frågor, man kan göra det på lite olika sätt för att, ah. för att fånga in då socialt. Du är en på tio? Ja, säg någonstans sånt. där. Och det, är det är ganska hög siffra. Det är mycket. I Sverige hade vi en tidig enkätundersökning och frågade vi om just nu och då var det 15 procent. Alltså, och då har... om du tänker, har du det just nu så är ju det så kan man tänka sig att vi faktiskt har lite högre än, än om man det ju blir relativt om man säger har du någon gång under livet så borde det vara mer att man fångar in bättre än, mm. än om man säger just nu dock är det så att det här social ångest debuterar barn men, men säg, i, i tonåren där tidig tonår det är, väl, det är ganska få som ny vad ska man säga, som får problemen på kliniska nivåer eh, som vuxen eller 25-30 års åldern. Eh, och när man väl har fått det som man har ramlat över så att det är handikappande för en så, så ofta så går det inte över av sig själv. Man har sett studier att i 20 år så har man haft det. Ung, ungdomsåren är ju lite mer att det fluktuerar. Mm. Man säger. Och det är mellan 2-9 procent någonting pre- prevalensen för, för, för ungdomar att det kan variera, det går Lite men, men det man förut trodde så sa man, ja men om man har någonting, det växer bort. Nej. Mm. Ja, blyghet kan ju vara ja. så att säga. Men, men om man får problem som, mm. som är då så att det, man snurrar in sig så snarare är det så. För där tänker man att, men det är ju om, om igen det här fly och undvika, det är ju väldigt mänskligt. Eller skjuta upp, det är, det är en bra sak. Då blir vi på kort sikt, vad skönt. Men på lång sikt så blir det oftast problem för oss. Så att mycket hur vi hanterar våra känslor, tankar kring dem. För många gånger som man vill ha så här katastroftankar och, och, och vad som ska hända och, och, och de sakerna. Så att då brukar man hantera det med, på lite olika sätt. Men om man pratar om en stor beteende tendens så är det just att undvika eller fly. Och det man gör då, det, det gör att då kvarhåller det oftast problemen. Så att plus att det kan komma med andra så att det växer oftast inte bort. Det är därför det är så viktigt att komma åt innan det ramlar över. Så man ju också när man pratar om preventiva insatser. Ta hjälp då? Ja, och sen är det ju det att har du social ångest så kan ju det att söka hjälp i sig vara jobbigt. Mm, För då ska mm. du ju prata och utsätta dig för någon förtjänar ni. Ja, just det, som man helst vill undvika. Ja, rädslan att bli bedömd mm. eller att någon ja, blir negativt bedömd brukar man säga, tjäna. Jag tänker när det är så, mång- så många, mm. alltså en på tio, ja. då borde ju jag känna flera stycken som ja. 
kan man tycka. Så, så, så kan det vara. Ja, utan mm. att jag vet om det, så att ja, säga. Ja. Som, som upplever det. Mm. Ja. Jag tänker att det, det är en sån här tanke som jag, även när jag läser boken, blir lite, jag blir inte riktigt liksom få grepp om. Mm. Det är ju att, i och för sig har du svarat lite på det, liksom när, när det så att säga, slår över till att skapa problem. Men, men mm. jag tänker på det här med, med och också kanske blyghet lite grann, mm. eller liksom att man känner lite panik. Att i, i vissa lägen kan det ju vara att man liksom, äh, jag får liksom skärpa mig, att man kan liksom lösa det själv. Mm. Men då kanske det inte riktigt heller är så stort problem i och för sig. Nej, då blir det nog inte. Om du hittar sätt att förhålla dig som är hjälpsamma, det vill säga att du inte undviker, <laughs> för det är mm. inte så hjälpsamt i längden. Utan du hittar andra, till exempel som jag hittade, ja men jag tränade upp. Det här småltåg, jag var tvungen till det för jag gick till nya avdelningar varje kväll. Jag jobbade, gick på timmar ganska mycket och sen, så, som jag säger, så, så, så tränar jag ju på det. Då blev det inte så jobbigt. Precis. För jag tänkte vi skulle också skulle prata just om vad det finns för sätt att, så att mm. säga, hur man kommer åt det eller mm. hur man mm. jobbar med det. Mm. Men du var inne lite på lite det här med vart det kommer ifrån först. Mm. För det är, det är liksom en mix av faktorer. Det är både kan vara gener och omgivning och sådär. Mm. Precis som alla andra beteenden brukar förklaras också. Man kan ju ha lite olika perspektiv där. Dels kan man ju det här med det här temperamentet, beteendeinhibition, att man får mer fysiologisk, alltså det här larmsystemet slår på också lite snabbare. Så det kan man ju födas med om man säger genetiskt att man har. Det blir lite starkare och lite intensivare och det är ju lättare kanske att koppla ihop det med, med situationer som man, som man får associationer att det här är obehagligt och sen börjar man eh, kanske undvika eller man får inte träna sig i det här. Så, att, så det kan dels vara är det vad man har med sig och det kan vara ett sätt som man har med sig men sen så säger man så är det ju omgivningen och där, där kan man ju också prata från olika perspektiv. Pratar man utifrån ett inlärnings psykologiskt perspektiv så är det just associationsinlärning att man förknippar saker med varandra men också eh, hur andra gör har jag många gånger så går det här i familjen säger man och det behöver inte vara att man vet att det är genetiskt man har ungefär 30-50% säger man är på gruppnivå att det är genetiska mm. eh, komponenter och, men många gånger så det kan ju vara så att jag föds in i en familj där man faktiskt tycker att det här är jobbigt. Och vad lär jag mig? Såklart jag lär mig av vad jag ser att andra gör. Det som modellinlärning är ju ett sätt. Jag kan lära mig att observera andra. Men det kan ju också vara så att man kan förmedla vad andra tycker. Det är faktiskt lite skrämmande. Det, det, det måste man vara väldigt uppmärksam på. Så man kan få förmedla till sig information som man lär sig på, på, på lite olika sätt. Dels inom egna upplevelser. Jag kan titta på andra. Och jag kanske inte, det här kanske är en familj som inte heller umgås med så många. Nej, just det. Och, och, då får jag ju och där föräldrarna träning. tycker det är jobbigt. Och, ja, så, ja. Nej, det är, och precis. Så, blir det en... så att det kan ju vara på många olika sätt. Men mm. det kan ju också vara att eh, jag har med mig någonting så att jag har den här blygheten eller sårbarheten. Och så kanske det händer där vi pratar om i skolan. För det som är, om man tänker på varför just att det är ton, tidig tonår. Så ska man tänka på vad innebär det den här perioden. Det är ett ganska viktigt tidsfönster brukar jag säga för att studera de här problemen för att det händer så mycket det händer, det är socialt och det är fysiskt och det är kognitivt det vill säga det är mycket utmaningar eller stressorer kan man säga, men, men det händer ju 
alla. Och alla får ju inte social ångest eller psykisk mm. ohälsa eller utveckla det. Men där så är så, och det är ju speciellt som vi har i Sverige. Ja, då är, vi byter skola oftast till, till högstadiet. Kompisar blir viktigare än vad kanske föräldrarna blir. Det är mm. också viktigt att vi blir mer självmedvetna. Både att man reagerar, den här publika självmedvetenheten, vad, vad tänker andra om mig? Och vi blir medvetna om det på ett annat sätt. Men också hur man tänker kring, kring sig själv. Så det är mycket som händer där. Och, sen, och hur man hanterar det man tycker är jobbigt, om man tycker saker är jobbigt, det gör man ju. Mm. Så, så, så är det just att inte börja med någon undvikande flykt, för det, blir, det är inte hjälpsamt. Och då kan det börja snurra på. Mm. Så att, att tonåren i sig, det är inte konstigt att, att, det, kan, att det debuterar då. Och sen, sen är det också lite intressant att barn som är blyga eller lite undandragna, de blir oftast inte med kompisar. Men man kommer i tonåren så är man ju inte så himla häftig eller cool om man inte... Nej, Nej men det var också någon, jag, jag tror det var någon artikel ganska ja. nyligen i tidningen jag läste ja. här med att just barn och ungdomar, de, de kan också vara ja, men pratiga hemma. Ja, och, ja, och sen när de absolut. kommer och får de ja. social ångest i skolan då kan vara ja. svårt föräldrarna att förstå ja, för då har de inte sett kanske då hur, hur barnet är då har de det i en situation men inte i de andra för det kan ju vara så lite olika eh, situationer som det kan uppträda exakt mm. sammantaget så det är ju en del olika faktorer men vissa kanske har lite mer anlag då för att det ska liksom vissa kan ha en slå ut så att säga. Ja, man brukar prata om den här sårbarhetsstressmodellen och det är ju, pratar man ju om inte bara social ångest. Det är ju ett sätt att man har sårbarhet och den, den, den kan ju vara genetisk men det kan också vara, man pratar om föräldrastilar. Mm. Är du väldigt överbeskyddande eller är du väldigt, vad ska man säga, hård och auktoritär och dessutom kanske inte konsekvent så att du lär inte barnen att, att livet är, predis, är så jag kan inte förutse det ibland kanske får bestraffning men jag förstår inte varför det säger man också är att man har svårigheter då att, att förvärva den här upplevelsen av kontroll som en illusion men som en viktig sak som vi har med oss så att det kan ju vara både sårbarheter genom att vad vi har med oss men det kan också vara vad vi förvärvar i vår närmiljö mm. för att sen också eh, såklart vad, vad, vad som händer när vi kliver utanför och man säger kompisar blir viktigare. Så vi har en sårbarhet, det är stressande situationer och då så börjar det hända saker. Som förälder till exempel så kan mm. jag tänka mig att det finns ju liksom olika, det blir väldigt skillnad om man som förälder blir väldigt beskyddande och säger att när jag undviker, undviker, mm. det är ju liksom livsfarligt mm. istället för att man kanske peppar eller uppmuntrar mm. men testa på, mm. alltså det här med exponera. Und, undertrygga förhållande ja. och det är någonting som de tar upp här i kapitlet om just ungdomar och barn och social ångest och behandling att man har med föräldrarna också just det här att man <laughs> brukar fråga om precis vad du säger vad gör man som förälder så att man ska minska de beteenden som gör att barnet och ungdomen inte får träna själv och, och utveckla också sina färdigheter och förmågor och också tron på sin egen förmåga att jag faktiskt klarar av saker. Mm. Ja, för jag kan tänka mig det får inte heller bli för hårt liksom. Nej, men ut på scen Nej. nu och kör. Nej, och, och det är också någonting, det som är för, för det du säger är ju att det, det vi kallar exponerande, så man utsätter sig. Men det är ju inte att utsätta sig om jag 
i min vardag bara hamnar i något och så blir det helt fel. Utan här är ju gra- må- många gånger antingen att man sätter upp en, en hierarki där man olika saker som man tycker är jobbigt där man har det som är minst ändå väcker ångest men det är inte det, är inte det jobb, allra jobbigaste till lite medel upp till vad är absolut det värsta du kan tänka dig. Och då börjar man ju inte oftast längst upp utan då börjar man med det som man ändå har som man har en under vad ska man säga förhållande som ändå är trygga och där du kan förutse så startar man där. Så som du gjorde med ditt jobb där? Ja, nu kanske det kunde bli lite olyckligt. Nu hade jag <laughs> turen. Men, 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 men i en behandlingssituation så är just att utsätta att exponera sig. Det kan man göra gradvis i olika ångesthierarkier. Och tränar mm. man under sessionerna. Men det som är viktigt att man jobbar med hemuppgifter. Det här, det här ska ju det viktigaste är att det sker någonting i vardagen. Om vi nu pratar och nu som boken tar upp det som är... Som är mest beforskat kan man säga är väl kognitiv beteendeterapier. Alltså mm, KBT. Under, ja, under det paraplyet mm. är det som är mest utvärderat. Och det är ju jätteviktigt att säga att, för det kommer ju andra inriktningar också. Men, men det här är mest utvärderat. Vi har varit inne lite på, mm. på behandling och så. Eh, men jag tror många tänker också olika typer av ångest för situationer eller hur, hur mm. den är väldigt grov och sådär. Går den att få bort? Eh, inte att få bort. Men, men eh, du kan jobba så mycket på det så att du inte blir begränsad. Så att det vill säga att du har inte en diagnos. Har du inte en diagnos har du ju inte heller det här handikapps kriteriet till att du är funktionshindrad så du kan lära dig att trots att jag tycker det är, är jobbigt det kommer jag nog kanske alltid att tycka att det här är lite grann men jag gör ändå det, det jag tycker är viktigt för mig jag slutar inte göra saker mm. så, att, så att så kan man säga jag tror aldrig du, du kan aldrig mena, ungefär som jag känner som jag sa att det jag, jag kan känna mig i vissa situationer mer, mer eller mindre kan jag tycka är jobbiga fortfarande. Men jag beter mig, jag går, jag, jag går emot mina känslor. Och jag, jag utsätter mig för det jag tycker är jobbigt. Och det är också något att lära sig att, jag dels är det, det är lite olika sätt hur man kan jobba. Är det ungdomar och barn så jobbar man också med det exponering. Och den kan se lite olika ut. Man kan sätta upp små experiment kan man säga. De är väldigt tydliga och klar. Det kan vara att terapeuten går före och gör någonting. Att man tappar ut en vatten liksom, eller heller Och man tycker gud vad pinsamt. Man säger ja men fast folk tittar ju inte så mycket. De har så mycket annat. Så man tränar sig i olika sätt. Så uppmärksamhetsinriktning är ju ett sätt. Att exponera sig för olika situationer. Det kan vara på olika sätt. Men det är ju det är kärnan i. Och sen jobba med, med tankar och uppmärksamhet och så. Mm. Och om man upplever social ångest. Eller man har problem med det så att säga. Man begränsar mm. den till den mm. graden. Mm. Hur går man tillväga? Vem vänder man sig till? Först skulle jag säga vårdcentralen. Det är väl det första som man går till. Sen beror det väl på... Jag skulle... Men, men det är ju första hands... Vad ska man säga? Det är ju kognitiv beteendeterapi. Det är första hands valet det man rekommenderar. Men även om man är vuxen då... Medicins olika... Bland annat selektiva serotonin återupptagningshämmare. Men det, ja, det finns medicin Det också. finns medicin. Mm. Men, men det som man brukar säga är ju att... Ja, dels är det ju preferenser. Vad, vad, vad tror du på själv såklart? 
nej men medicin tror jag inte på. Nej, då är, då är inte medicin ett bra alternativ för dig. Men det finns ju inte alltid någon som, som psykolog med just kanske KBT-inriktning som finns tillgänglig. Vad ska man göra då? Men det finns någonting man har sett som också står i boken. För man kan ju ha behandling individuellt. Man kan ha det i grupp, i gruppformat. Men man kan också ha det via nätet. Och där finns det i Stockholm nu som har internetpsykiatrin. Som, är, som jag tror är att det är nationellt upptag nu. Förut var det storstockholmsområdet. Men, men, men att det är nationellt upptagningsområde. Och där finns det. Där måste man kanske ha mer motivation själv. Men det kan också vara för att driva, att, vara, att, att driva sin egen. Då får man, man har ett stöd. Det sitter någon på andra sidan. Så att, så att du har en internetterapeut som du får. Som svarar på frågor. Som ger dig feedback. Många gånger så jobbar man. Man läser, lyssnar på övningar. Tittar på, på filmer. Jobbar med hemuppgifter. Och så, så skickar man in dem och så får man feedback på det och så fortsätter man. Men det kan också vara så att det faktiskt kan vara lättare för någon med social ångest. Om att inte behöva. Det kan också vara ett sätt att söka hjälp. Mm. Så att, är det så att du märker att, och det är ju den frågan bra, men säg att liv, liv, livet har blivit så begränsat. att Du gör ingenting som du längre som, som, som är förstärkande så, så skulle jag... Då skulle jag rekommendera att det, och det finns hjälp att få. Förutom att läsa boken, har du några rekommendationer till de som lyssnar kring ämnet? Jag tycker vi ska tänka oss att, vi, att det är trevligt med en variation med människor som beter sig på, på lite olika sätt. Att vi ska uppskatta människor som inte alltid är de här säljande och ut, väldigt eh, uttrycksfulla och, och har lätt för sig att man också ska ta sig tid och lyssna på människor och se att det, det fyller lite olika funktioner och det är, en, det är trevligt med, med variation mm. <laughs> skulle jag säga och, och att vi är lite att vi försöker vara lite flexibla i, i, i våran egen tanke hur vi tolkar andra människor att vi är lite att vi kan vänta lite med våra tolkningar ibland. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, var hittar man dig någonstans? Mig hittar man nog lättast på, på min Karlstad-mail. Man kan söka på Maria Tillfors. Tack för att du var med. Tack så mycket. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Transform your home in one weekend with paint from Menards. Get a paint that combines durability and gorgeous color. Dutch Boys DuraClean Interior Paint and Primer in One offers Stay Clean technology, making your home stay beautiful and clean longer. And with Dutch Boys Easy Opening Smooth Pouring Container, transforming your home has never been easier. Save big money on Dutch Boy paints and head into Menards to get your paint project started today. Save. 